0: Nuestro mundo cambió, y solamente las personas que estén dispuestas a cambiar son las que van a avanzar. Y en un mundo tan cambiante, y en un país tan cambiante, es necesario que todos sus habitantes estén dispuestos a asumir el cambio y a estar siempre en constante actualización. Es como una computadora cuando ya por las demandas del día a día o por las actualizaciones y las cosas que necesita hacer, esta computadora necesita que le cambien el hardware o el software y necesita experimentar algún tipo de actualización para poder mejorar en su funcionamiento. O como un especialista de la salud que entiende que por las demandas del día a día y por la gran responsabilidad de ser de ayuda para muchas personas, necesita estar en constante capacitación y estar preparándose todos los días. Y la iglesia hoy no es la excepción. Entendemos que... Desde mucho tiempo, desde siglos, y en este caso en los últimos años, hemos tenido que experimentar diversos cambios, hemos tenido que superar etapas y enfrentarnos a nuevos retos y entendemos y debemos siempre tener presente que para poder avanzar es necesario asumir los cambios. Nunca perdiendo de vista cuál es nuestra misión, que esa nunca cambia, pero entendiendo que para poder cumplirla tenemos que adaptarnos y estar siempre preparados para avanzar en la obra y en los proyectos que Dios tiene para nuestras vidas. La buena noticia es que con respecto a las grandes demandas de la vida y las expectativas de Dios para cada uno de nosotros, Él, con su gran amor, nos dejó su Espíritu Santo para poder lograrlo, para poder alcanzarlo. Y en estas semanas hemos estado hablando un tema muy interesante acerca del Espíritu Santo. Le llamamos a esta serie, El Espíritu Santo Hoy, y fueron prácticamente cuatro semanas con el día de hoy donde estuvimos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hablamos que el Espíritu Santo, en primer lugar, era nuestro Consolador Eterno. El segundo domingo conversamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es nuestra guía segura. La semana pasada hablamos que el Espíritu Santo... Tiene una función importante y es transformar la vida del creyente. Hoy quiero hablarte de, no, de una última faceta, de sus muchas facetas, pero decidimos resumirlas en cuatro temas. Y el día de hoy quiero hablarte de una de las características del Espíritu de Dios en función de nosotros. Y es que el Espíritu Santo capacita al creyente. Y como creyentes... Nosotros también hoy tenemos que entender que esa capacidad que viene del Espíritu Santo de Dios tiene dos objetivos principales, crecimiento espiritual y la extensión del Evangelio. Fíjate que el primero tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra vida, con lo que nosotros somos y tenemos. Y Dios desea de esos hijos crecimiento espiritual. Pero lo segundo, que es el segundo objetivo, tiene que ver es con los demás, con las otras personas, y es la extensión del Evangelio. En primer lugar, el Espíritu Santo capacita al creyente para que éste pueda crecer espiritualmente. Lo primero que quiere el Espíritu de Dios es que tú y yo crezcamos espiritualmente, que haya un avance interior en nosotros. La semana pasada, Jógui nos hablaba que el Espíritu Santo nos transforma. Hoy quiero decirte que el Espíritu Santo... No solamente te transforma, sino que te capacita para que puedas crecer y crecer y crecer espiritualmente. Y cuando logras eso, hay grandes recompensas, hay grandes frutos. Lo más importante, Dios se complace en todo hijo que crece responsablemente. Ahora, una persona que crece espiritualmente es aquella que ha podido descubrir ha podido conocer y experimentar todas las riquezas del Evangelio. Hay maravillas que Dios ha entregado a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de nosotros los que, los que hemos creído en Jesús y que solamente puede ser descubierto y aprovechado por medio del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir, que nos capacita. Y gracias a ese Espíritu Santo, los escritores bíblicos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron inspirados, fueron llevados por el Espíritu de Dios a poder escribir las verdades y los secretos que Dios quería que nosotros podamos encontrar en su palabra. Gracias a su Espíritu Santo, estos escritores fueron inspirados, pero hoy, que tiene que ver con nosotros, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas a su palabra y la lees con el corazón, el Espíritu Santo de Dios cumple una función ya no de revelación, sino de iluminación para que tú puedas apreciar, descubrir y alimentarte con las verdades escritas del Evangelio. Ese es el proyecto de Dios, que tú seas lleno, iluminado para poder apreciar y conocer todas las verdades de Dios para nuestras vidas. Y de esa forma, en primer lugar, el creyente tiene la oportunidad con las verdades de Dios, de descubrir cuál es su identidad cristiana. ¿Cuál es nuestra identidad como creyentes? Y es que somos hijos de Dios. No somos huérfanos, no estamos desamparados, somos adoptados, somos pertenencia de Dios, propiedad de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, hoy te voy a hablar mucho de algunos textos que el apóstol Pablo compartió en algunas iglesias. Voy ahora con Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Y él dice, con referencia a la iglesia, a los cristianos en Roma. Y ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, Papá. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Hijos Amados de Dios. En estas semanas, algunos jóvenes de la Iglesia nos estamos reuniendo por un grupo de Telegram llamado Chat de Voz y todos los sábados estamos compartiendo un libro. y Estamos hablando acerca de la historia del hijo pródigo y todos los sábados tratamos de observar algún aspecto del hijo pródigo y de verdad ha sido eh, un compartir bastante nutritivo en lo espiritual y estuvimos hablando y hemos aprendido muchas cosas pero el punto clave de la historia del hijo pródigo es que a pesar de la condición que nosotros estemos, a pesar de la vida que llevemos, a pesar de que estemos lejos de Dios, si de corazón nosotros nos acercamos a Dios, volvemos al Padre con un corazón arrepentido, tenemos la gran noticia de que Dios nos espera con los brazos abiertos, nos acepta, nos renueve y nos da oportunidades. ¿Por qué razón? una razón fundamental y es porque somos sus hijos amados. Y yo me he dado cuenta que mucha de nuestra dificultad para afrontar los problemas presentes en la vida es porque olvidamos quiénes somos nosotros en el Señor. Olvidamos que somos hijos de Dios y como hijos somos herederos y como hijos tenemos privilegios, tenemos una posición espiritual, tenemos una riqueza espiritual que lamentablemente muchos la desconocen, pero es una realidad que el apóstol Pablo y muchos de los apóstoles quieren y quisieron presentar en su tiempo. Tenemos riqueza en Cristo Jesús, riqueza que estamos llamados tú y yo a descubrirla. Tenemos una posición especial, tenemos privilegios, tenemos responsabilidades también. También hemos sido nutridos con talentos y dones. Y tenemos también sabiduría de Dios que viene de su Espíritu para la vida, para tomar buenas decisiones y para acertar en la vida que estamos experimentando. Pero también, no solamente tenemos una posición privilegiada como Hijo de Dios, y eso es la función del Espíritu, recordarnos y mostrarnos esa realidad en nosotros, sino que en segundo lugar nos enseña a entender verdades espirituales. Cuando yo comencé a caminar con el Señor, Hubo cosas que yo de verdad no entendía. Hubo cosas en la Biblia que tuve que leerlas muchas veces, que tuve que pedir explicación porque eran difíciles de digerir. Pero con el paso del tiempo y a través del Espíritu de Dios, muchas verdades son aclaradas, son iluminadas delante de nosotros y es así donde nosotros podemos entender los proyectos de Dios para el mundo en un sentido general, pero también podemos entender el proyecto de Dios personal para tu vida y para mi vida. Y yo creo que es de suma importancia que tú, como creyente, entiendas y descubras cuál es la voluntad de Dios para tu vida hoy. Seas esposo, seas esposa, seas padre, seas hijo, seas estudiante, seas trabajador, seas empresario, seas lo que seas, Dios te motiva y nos motiva a todos a descubrir. ¿Cuáles son aquellas cosas que Él quiere enseñarte? ¿Cuál es su voluntad para su vida? Quiero hablarte de una historia, quizás la has leído muchas veces. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Resulta que había un hombre llamado Nicodemo, la Biblia registra de él que era un hombre conocedor de la ley, era una especie de doctor en la ley de Dios, en la Torá, era un maestro de Israel reconocido, que de noche fue a buscar a Jesús porque quería saber realmente quién era ese Jesús. Quería saber si realmente Jesús era lo que se decía de él o si Jesús era realmente lo que el mismo Jesús decía. Este hombre llamado Nicodemo conversa con Jesús y al parecer él tenía inquietud, pero tenía ciertas reservas y temores. Y Jesús empieza a darle una respuesta que si tú empiezas a analizar el capítulo 3 de Juan, este hombre llamado Nicodemo, que era un hombre sabio, de gran conocimiento, reconocido en Israel como un maestro, como un doctor de la ley, no entendía lo que Jesús le quería comunicar. Y Jesús, hay una parte en el capítulo, que es el versículo 10 exactamente, que a mí siempre me ha parecido un poco interesante y hasta asombroso, ver la respuesta de Jesús cuando Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Jesús estaba hablando en un sentido figurado, en un sentido espiritual, pero este hombre no entendía lo que Jesús estaba transmitiendo. Él lo veía de una forma literal y para este hombre, en su mente finita, como la de todos nosotros, no entendía qué era lo que Jesús quería comunicar. Y Jesús le dice, tú, que eres un respetado maestro judío, aún no entiendes estas cosas. Y el punto era que este hombre no tenía la iluminación del Espíritu Santo para poder entender lo que Jesús quería quería comunicar. Y la Biblia registra que solamente para poder apreciar a gran magnitud, a gran escala los misterios y las verdades de Dios es necesario la participación de Dios en nuestra vida. O sea, sin el Espíritu Santo tú no puedes entender la realidad, la maravilla del evangelio de Dios. Y es que hay cosas que solamente pueden ser entendidas y descifradas espiritualmente y por esa razón Dios nos ha entregado su espíritu para que de esa forma entendamos sus planes y entendamos sus proyectos. Y otra de las funciones, que es la tercera, y es que cuando tú entiendes que debes crecer espiritualmente y que el Espíritu Santo está capacitándote, hay una razón fundamental también, es para que tú puedas entender y caminar en la voluntad de Dios. Quiero citarte un texto que leímos en un principio cuando arrancó esta serie, palabras de Jesús, por cierto, Juan 14, 26. Jesús dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. En otras palabras, el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Traer a tu mente lo que tú previamente recibiste de Jesús. En el caso de los apóstoles que estuvieron caminando con Cristo, el Espíritu Santo les iba a recordar, les iba a traer aquellas cosas que Jesús les enseñó. Y hubo casos, hubo momentos donde sucedieron cosas luego de la ascensión de Cristo, luego de que Jesús se haya ido con el Padre, sobre todo en el Libro de los Hechos, que los apóstoles recordaron. ¡Wow! Esto Jesús era lo que quiso decirnos. ¡Wow! Se confirmó lo que Jesús dijo. Esto que, es, esto que está sucediendo hoy es una confirmación de lo que está escrito cientos de años. ¿Quién estaba detrás de todo esto? El Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia enseña, y nos dice hoy, que cuando tú te expones a las enseñanzas de Jesús, sea de manera de lectura, que leas la Biblia, o cuando escuchas a alguien dar un mensaje, cuando lees un mensaje, cuando dedicas escuchar una predicación, una conferencia tú estás nutriéndote, tú estás recibiendo enseñanza y eso queda almacenado en tu mente y corazón y en momentos necesarios, en momentos críticos e importantes, el Espíritu de Dios te trae eso a tu vida. Pero ¿cómo puede traerlo si tú no participas en el crecimiento? Si tú no le das interés a conocer y a caminar en la voluntad de Dios. Y es que, mira, la prioridad, la prioridad de todo hijo de Dios, tu prioridad y mi prioridad debe ser una, y es de estar en sintonía es estar a tono en los negocios de Dios. ¿Recuerdas que en una ocasión Jesús cuando era niño le dijo a sus padres, cuando se había extraviado y lo habían conseguido en el templo, y la madre le pregunta a Jesús, ¿por qué no hiciste esto? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mamá, ¿por qué te preocupas? En los negocios de mi padre es necesario estar. Por eso te lo digo, la prioridad de un hijo de Dios es estar en los negocios de su padre. Pero, ¿qué sucede hoy día? La humanidad, la cristiandad también, yo entiendo que quiere estar al día con los últimos acontecimientos en este mundo, eh, vemos noticias, investigamos, nos documentamos con lo que está sucediendo a nivel político, económico, social, queremos saber los avances en la medicina, cómo va el asunto de las vacunas, y todos estos temas que son de relevancia hoy día, y estamos al día... Queremos estar en la tendencia del momento, conocer los últimos acontecimientos y todas esas cosas. Pero ¿sabes una cosa importante? Y es que todo creyente, todo cristiano debe estar al día y a tono con la economía de Dios. Uno de los propósitos fundamentales en nosotros es poder conocer y caminar en la voluntad de Dios. Y para eso tú tienes que estar al día y con la economía de Dios. Esto es el primer objetivo del Espíritu Santo: es capacitarnos para crecer espiritualmente. Dios quiere que tú crezcas, que no te quedes pasmado, que no te marchites, sino que crezcas y avances. Que cuando tú mires hacia atrás, digas cómo Dios me ha ido transformando. Ese es el proyecto. Y ahí hay gozo y satisfacción cuando tú te das cuenta hasta dónde Dios te ha traído. En segundo lugar, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios tiene función de capacitarnos con un propósito hermoso y es para la extensión y expansión del Evangelio, de su mensaje, de esas grandes noticias. Y quiero detenerme por un momento y recordar un poco, irme a cuatro o cinco semanas atrás y recordar una de las enseñanzas de Holly Ríos él estuvo hablando, creo que fue el cierre de la serie, esta serie llamada Esperanza Gloriosa. Él nos comentó enfocado en, la, en el tema de la venida del Señor. Él hablaba que eso fue lo que yo tomé, la porción que me quedó a mí. Y era que muchas veces nosotros intentamos a veces descubrir lo indescifrable. Tratar de descubrir los misterios de Dios que son limitados y que no están prestos para que nosotros tengamos alcance a eso. Son misterios, son secretos de Dios que solamente Él sabe y que no nos fue dado a nosotros. Y las personas tratan de investigar, de buscar la forma, pero por estar haciendo eso o estar dedicados a cosas que en realidad no van a poder tener respuesta, pierden la oportunidad de crecer, de avanzar en la vida, de ser de bendición a otras personas y también de cumplir con la misión de Dios para nosotros, que es compartir con otros el mensaje de Dios. Entonces, por estar atentos a una cosa, descuidamos la prioridad del cristiano y es... Compartir el mensaje de Cristo Jesús. Y el texto que Joel usó, quiero utilizarlo en este momento, traerlo hacia ustedes, es eh, Hechos, está en Hechos capítulo 1, versículo 8, y esto lo, lo escucharon los apóstoles, esto lo dijo Jesús. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán, mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Según este texto, todo creyente recibió una capacidad, recibió poder, que en el griego es dunamis, dinamita. ¿Cómo un propósito? No es llamar la atención, no es hacer cosas prodigiosas, pero si salen esas cosas, gloria a Dios por eso. Pero el propósito fundamental de Cristo de brindar al creyente poder era capacidad para poder ser testigos de Jesús. Como cristianos recibimos una capacidad especial para un propósito particular y esto es ser Testigos. Y un testigo es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento. En el caso de los apóstoles, cuando tú lees el libro de los Hechos, tú vas a darte cuenta que el mensaje de ellos no era un mensaje profundo, no era un mensaje que necesitara eh, mucho estudio, era una noticia. Era el testimonio de que Jesucristo realmente era lo que dijo ser: que Jesús era el Hijo de Dios que Jesús era el Mesías prometido, que murió en una cruz, pero que resucitó. Ese era el mensaje de Jesús. Ese era el mensaje de los apóstoles. Cristo Jesús resucitó. Cuando tú abres el libro de la Biblia y ves en el libro de los hechos, te vas a dar cuenta que el mensaje de los, de los apóstoles era Cristo Jesús resucitó. El testimonio más grande de los apóstoles en ese tiempo era Cristo ha resucitado. Como dice una canción, yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. O como dice el apóstol Pedro, dar a conocer a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, vamos a aterrizar. ¿De qué manera la iglesia hoy? ¿De qué manera nosotros podemos ser testigos? En primer lugar, podemos ser testigos del poder de Dios con nuestra vida. Mire, hay personas que creen que lo único que, que se debería predicar es la palabra de Dios. Hay gente que dice eso y en cierta forma es real. Pero si la predicación va de la mano con una vida transformada, es mucho mejor. Ya que está dando testimonio fiel de que lo que Dios es, lo que Dios dijo es real ya que no tiene sentido que un muerto esté predicando de la vida, ¿verdad que sí? No tiene sentido. Y es que la vida del hombre transformado por Dios es parte del testimonio cristiano. Y esto me hace recordar una historia interesante que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 1 al 41. Esta historia dice que había un ciego de nacimiento, que Jesús cuando lo ve se da cuenta que desde que nació estaba así. Jesús escupe en el piso, hace, un, hace barro y lo unta en sus ojos. Este hombre va a lavarse luego en un estanque y empieza a ver, empieza a testificar lo que había sucedido en su vida. Luego unos hombres llamados fariseos que estaban siempre detrás de Jesús para señalarlo, condenarlo y, y tratar de eh, tumbar esa imagen que las personas tenían de Jesús. Ellos estaban siempre buscando ocasión para tentar y acercar a Jesús. Estos hombres se encuentran con este ciego y empiezan a interrogarlo. Y se crea una controversia porque los fariseos decían que Jesús no venía de Dios, que Jesús era un farasante. Y hay una parte interesante de esta historia que yo te motivaría a que puedas leerla luego de esta enseñanza. Buscan en la Biblia Juan 9. Dice la Biblia que en el, en el versículo 24, estoy tratando de resumir porque es una historia un poco extendida, dice que por segunda vez los judíos... Llamaron al ciego y le dijeron, júralo por Dios, dinos la verdad. ¿Realmente tú eras ciego? ¿Realmente esto lo hizo Jesús? A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. A mí siempre me ha gustado la respuesta de este hombre. Yo no sé, pero yo voy a testificar lo que sucedió en mí. Yo no sé realmente si él es lo que dice ser, yo no sé si lo que ustedes dicen es verdad, que lo están señalando, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, lo que yo quiero decirles es lo siguiente, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Quién puede contra un testimonio de esa magnitud? Nadie. Este hombre era una prueba indudable de que realmente Jesús era lo que él decía ser. Y este ejemplo de la historia de este ciego es un buen ejemplo de que nuestro testimonio tiene que ver con la historia de nuestra vida. ¿Quién eras tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo conociste a Dios? ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? cuánto Dios nos ha sacado, de cuántas cosas Dios nos ha librado, lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu entorno, lo que tú eras antes, lo que tú hoy eres. La historia de tu vida es tan importante en el testimonio cristiano que cuando se combina con el mensaje del Evangelio es una realidad potente, pero lamentablemente algunas personas piensan que solamente es compartir el mensaje. Y el mensaje realmente es lo que transforma. Pero cuando las personas ven tu vida transformada, una vida coherente, dicen, realmente este mensaje es verdad, voy a escucharlo. Voy a prestar atención porque si este mensaje transforma a este hombre, que yo lo conozco, y ahora es otra persona, entonces ese mensaje me puede transformar también a mí. Entonces, quiero que entiendas que el Espíritu Santo de Dios te capacita para ser testigo con tu vida tu vida es testimonio vivo de quién es Dios. En segundo lugar, también tú puedes ser testimonio con tus palabras. Y esta es una forma muy común hoy día, y es compartir el Evangelio. Como decimos nosotros los cristianos, predicar el mensaje de Dios. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, José, ¿por qué ustedes los cristianos...? No, no era así. La pregunta era la siguiente. Él me preguntó, José, ¿a ustedes los cristianos les pagan por compartir el mensaje de Dios o es una obligación? Y yo creo que cuando él decía esto es porque obviamente cuando uno escucha la expresión predicar el Evangelio, lo primero que viene a nuestra mente es alguien montado en una tarima con una Biblia en la mano y predicando o de repente nos imaginamos a alguien sentado en una iglesia escuchando el mensaje o a una persona compartiendo algún folleto con mensaje cristiano y ahora que estamos en otra era de actualización vemos que ahora se comparte el mensaje a través de las redes sociales, a través de, de, del Whatsapp, de Telegram o de cualquier in, este, instrumento de mensajería. Y yo me he dado cuenta que como creyentes tenemos que entender que tenemos que compartir el mensaje de muchas formas, de muchas maneras y e intentarlo de otras formas también porque no podemos conformarnos con lo que ya se ve sino que tenemos que también tratar de innovar y tratar de llegar a otros lugares. Yo entiendo eso es una realidad que debe ser prioridad en la iglesia pero pienso que muchas veces podemos cometer el error o el descuido de que en las conversaciones cotidianas del día a día, cuando estás con un vecino conversando, cuando estás haciendo algo como trabajar, ir al supermercado, sentarte con algún vecino, algún amigo, ir a un parque, cualquier cosa donde se genere una conversación sencilla, natural y cotidiana, tú puedas compartir de forma natural el mensaje de Dios. Yo creo que el Evangelio, si es una realidad en tu vida, si tú lo experimentas de corazón, compartir de Dios. Compartir de Cristo es algo tan natural y necesario que se hace algo constante en tu vida. Lo sacas a relucir en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Eres oportuno al momento de dar una palabra, sabes qué decir, sabes el momento clave para hacerlo, cómo decirlo. Y en momentos de crisis siempre tú vas a tener una palabra indicada porque no viene de ti, viene de Dios. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad Proviene de Dios que nos hizo ministros de un nuevo pacto. Y esto me hace recordar un pasaje del apóstol Pedro, donde él dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, Estén preparados para responder a todo aquel que le pida razón de la esperanza que ustedes profesan. Yo creo que nosotros estamos llamados a presentar el Evangelio, a defender el Evangelio con amor, con reverencia y mansedumbre, como bien dijo el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro. Pero este texto yo puedo ver otras cosas que a veces las personas no sé por qué no lo pueden ver así. Y es que este texto a mí me hace ver varias cosas. Uno, y es que hay personas hoy día que tienen dudas, que tienen interrogantes, que se sienten que están perdidas, que les falta algo más y necesitan respuestas. Yo creo que el apóstol Pedro también cuando comentó eso estaba pensando en personas de este tipo. Hay personas que por dentro, en su corazón, están clamando a Dios sin saberlo. Y los creyentes están perdiendo su tiempo en ver quién tiene o no tiene la razón. Eso lo veo mucho hoy día en las redes sociales. Creyentes que lamentablemente están mostrando algo que no deberían mostrar o están perdiendo su tiempo en debates y en cosas infructuosas en vez de aprovechar el tiempo para poder ayudar a personas perdidas como el Hijo pródigo. Hay quienes quizás se acercan a ti o se acercan a nosotros para conocer más a fondo de nuestra fe, de nuestra creencia y por qué creímos lo que creímos. Y muchas veces las personas cuando se encuentran en esa realidad se intimidan, se hacen los que no saben como si no fueran con ellos. ¿Y por qué sucede esto? Porque no están preparados y el texto dice estén siempre preparados para presentar razón de su esperanza. Miren, hay personas que también nos piden opinión sobre ciertos temas, temas de la actualidad, lo que está sucediendo en el mundo, y muchas veces el cristiano no tiene la capacidad de responder porque no se prepara. Y el llamado de Dios es que tú estés preparado en sintonía con el Espíritu de Dios para poder ayudar y ser la respuesta en un mundo de grandes interrogantes. Yo sé que hay cosas que uno desconoce, yo sé que hay cosas que se, se escapan de nuestro alcance, pero yo confío en una promesa, y es que Jesús en una ocasión dijo que cuando haya momentos donde no sepamos responder, si dependemos de Dios, el mismo Espíritu de Dios nos dará la mejor respuesta para las personas. Te doy ese dato. Hoy día hay muchos movimientos anticristianos, antimoral, antifamilia, antiética, que están presente, presentes en todo rincón. Y lamentablemente muchos creyentes ni se dan cuenta. Y quizás esos movimientos están llegando a sus hogares, están llegando a sus hijos, a personas vulnerables. Tenemos que entonces como iglesia estar preparados. Necesitamos como iglesia ser la voz en el desierto. Porque una iglesia en silencio es una iglesia que perdió su poder. Y a eso Dios no nos ha llamado. Dios nos llamó. Hacer esa voz en medio del desierto. Y en tercer y último lugar, quiero cerrar con lo siguiente. Podemos ser testigos también a través, no solamente de nuestra vida misma, no solo de nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Miren, estamos en un mundo herido, estamos en un mundo decepcionado, e incrédulo que necesita ver para creer, porque ha intentado creer, pero no ha visto. Un creyente es un representante de Cristo en la tierra y la gente debe ver a Dios en tu vida y eso se refiere en la forma de cómo tú hablas, en la forma en cómo tú te comportas, cómo tomas decisiones, cómo reaccionas ante la vida. La gente está mirando al cristiano porque es la única forma de ver si realmente los cristianos son lo que dice ser y si realmente los cristianos están dirigidos por Dios. Porque tu vida y acción debe tener el sello de Dios. Recordemos aquel pasaje de Jesús cuando dijo en Mateo 5, 16, Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Eso nos está diciendo, miren, ustedes son luz y son sal. Hagan brillar su luz. Pónganle sabor a la vida. Pónganle sabor a las personas. Sean sal, sean luz. Hagan brillar su luz, es decir, seamos intencionales, hagamos las cosas con un propósito y es que conozcan a Dios. Haz la diferencia, corre la milla extra. Yo pienso que, voy a decirle algo sinceramente, como cristianos, nosotros tenemos que siempre hacer la diferencia y no conformar. No es que la gente diga, es un buen muchacho, es una buena persona. No, que la gente diga, realmente esta persona, este hombre, esta mujer, es un cristiano. Haz la diferencia. Otro, otro dato que puedo decirte, no te escondas. No guardes silencio. Muéstrate a los demás. No seas esa luz que Jesús una vez ilustró, que no te sentido una luz escondida, una luz guardada. La luz está puesta para brillar en la oscuridad. La luz se coloque en un lugar estratégico para ayudar a otros, para bendecir a otros. No seas una luz que se esconde, sé la luz que se proyecta a los demás. te, haz la diferencia. No esperes el mejor momento para hacer las cosas porque nunca va a llegar el mejor momento. No esperes tampoco tener todo lo necesario. Porque testimonio podemos dar como iglesia que cuando tú comienzas con lo poco, lo mucho llega. Cuando tú comienzas con un pequeño detalle, luego Dios te presentará oportunidades para dar mayores detalles, porque tienes que recordar que detrás de todo esto no estás solo, Dios está contigo. Recuerda que detrás de esto no estás solo, tienes al Espíritu de Dios en tu vida que obra a través de tu vida. Cuando sientas que hay cosas que se escapen de tus manos y que ya quedan fuera de tus capacidades, no te preocupes tienes al espíritu de Dios que te capacita y provee recursos para ayudarte a ser de bendición a otras personas. Recuerda que hay alguien respaldándote, recuerda que hay alguien que está contigo, que obra a través de ti, que usarte para la gloria de Dios y es el Espíritu Santo de Dios. Recordemos las enseñanzas pasadas que te consuelan, que te guía, que te transforma y te capacita. Hemos aprendido hoy que el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos del amor de Dios. ¿De qué forma? Con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y Quiero cerrar con lo siguiente. ¿Qué harías tú si yo en este momento te hiciera llegar 10 mil dólares? Recibes los 10 mil dólares, te emocionas por la cantidad de dinero... Y yo me atrevería a decir que si yo te pregunto a los cinco minutos de haber recibido ese dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Tú vas a saber qué decir. Cualquier cosa me vas a decir. Si yo le entrego ese dinero a un niño, el niño me va a decir según sus capacidades qué va a hacer con el dinero. Si se lo entrego a un adolescente, a un joven o a un adulto, él me va a poder decir qué va a hacer con el dinero. Eso es natural. Yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Qué vas a hacer con con lo que has recibido hoy, ¿lo vas a engavetar? ¿lo vas a guardar? ¿o le vas a dar el mejor uso? Yo creo que el deseo de Dios para tu vida hoy es que recuerdes que no estás solo y que Él te dio el espíritu para provecho tuyo, pero mucho mejor para provecho y bendición de los demás. Para mí ha sido un privilegio compartir contigo este mensaje, deseo de corazón que el Señor te bendiga. Un abrazo para ti. Sigamos viviendo una vida en el Espíritu. ¡Feliz día!